0: Hoy quiero empezar contándoles un poco de lo que hace un tipo de persona específico. Y esta persona es un embajador o una embajadora. Los embajadores en el mundo, cuando yo pienso en embajador, yo pienso en alguien que representa un país. Hoy en día, hay embajadores hasta de marca. Pero la esencia de ser embajador sigue siendo la misma. que es? Que básicamente es un representante de algo o de alguien más. Que habla por esa persona o por esa entidad, que encasilla la esencia de eso y la gente cuando los ve, no lo ven a ellos, ven una representación de lo otro, de lo que están representando. Y quiero que se queden con esta imagen durante el resto de la enseñanza. Piensen en el tema de ser embajadores. Hoy estamos en la tercera parte de la serie de enseñanzas que, que empezó Andrés hace dos semanas, que es algo en su máxima expresión, ¿verdad? algo en máxima expresión. Ya, ya vimos la adoración, ya vimos el amor. Hoy nos toca hablar de la fe en máxima expresión. Si usted no ha visto las otras enseñanzas, le voy a pedir que cuando terminemos vaya al canal de YouTube, a nuestras redes sociales, y que busque estas enseñanzas, porque queremos ir creciendo hacia una culminación que va a ser espectacular. El punto de partida básico para entender la fe es entender que la fe es algo que no tiene sentido. Porque si tuviera sentido en lo que estamos creyendo, no sería fe, ¿verdad? Para el mundo este es el concepto de fe. Yo en la semana pasada tuve una boda con unos amigos que todavía no conocen al Señor. Y digo todavía no conocen porque lo van a conocer. Y todos dicen amén conmigo. <risa> y estaba hablando con ellos que iba a hablar de esto. Y les dije, para ustedes, personas que conocen muy poco del Señor, que casi nunca abren la Biblia, que no han sido muy expuestos a nada de esto... ¿Qué significa una fe en máxima expresión? Y ellos me dijeron, un montón de cosas, pero quiero compartir una de las cosas que me compartieron. Uno de mis amigos es mi amigo distraído. ¿okay? Todos tenemos ese amigo totalmente distraído. Y él me hace, para mí, fe en máxima expresión es ir a un concierto un día, sacar el celular, tomar videos, tomar fotos, subirlos a todas mis redes sociales, a todos los stories, etcétera. Y al día siguiente levantarme, y que mi celular todavía exista. Y yo de decir, sí, claro, si usted pierde los celulares como si fueran confites. Obviamente eso es fe en máxima expresión para él. Y a mí me quedó algo dando vueltas ahí. Para el mundo esa es la fe. Es algo que humanamente se ve como imposible o que es poco probable de pasar. Ahorita vamos a ver cómo para nosotros es diferente. Pero quiero dejarles ese ejemplo para que marquen en su mente qué es para usted fe en máxima expresión también. Es algo que está fuera de nuestro, de nuestro control completamente. Y hoy vamos a construir hacia la fe en máxima expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar por un proceso. Porque a mí el Señor me dijo algo muy claramente. La fe es un proceso. Y me lo recordó a través de Andrés esta semana, que me lo dijo. Me hace, acuérdese, de decirle a la gente que la fe es un proceso, no es una cosa de un momento, nada más. Es algo que perdura en el tiempo. Y entonces la enseñanza está estructurada de esta manera, vamos a ver un proceso, vamos a entender qué es la fe para nosotros primeramente, después vamos a ver tres características de una fe que crece hacia una fe en máxima expresión y al final de cuentas vamos a entender qué es la fe en máxima expresión, cómo se expresa y qué es lo que hace que sea que esté en ese estado en máxima expresión. Okay. Me gusta como darles el mapa para que no se pierdan conforme vayamos explorando esto que tiene el Señor para, el Señor para nosotros este día. Estoy hablando muy rápido porque estoy muy emocionado. Okay. Entonces, de verdad, lo que el Señor tiene para nosotros hoy es muy, muy lindo. Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero que todo, tenemos que marcar cuál fe estamos hablando. Porque para nosotros como cristianos hay varias. Está la primera, que es la fe de salvación, llaman los teólogos. La fe de salvación es la fe de que Jesucristo murió en una cruz por mí y por usted. Estuvo tres días peleando, al tercer día se levantó de los muertos, derrotó a la muerte. Y gracias a eso tenemos acceso a la presencia del Señor aquí y ahora. Esa es la fe de salvación. Y de esa fe es la que vamos a hablar hoy, de cómo vivimos esta fe, de cómo la expresamos, de cómo nos movemos en ella. El otro tipo de fe es la fe de milagros, de la fe de mover montañas. Y sí, las dos están totalmente entrelazadas y una no puede vivir sin la otra. No podemos tener la fe de milagros si no tenemos la fe de salvación en Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe de salvación en Jesucristo, pero es ambas. La fe de milagros viene añadida, por así decirlo. Si entendemos los principios de hoy, vamos a ver montañas que se mueven. La fe es un concepto contrario al mundo. Es contradictorio a ojos humanos. Para el mundo, la fe es un tema de esperar, como mi amigo esperaba, algo que es muy poco probable que pase. Esperan que algo poco probable pase. Para nosotros la fe es algo más allá. Es saber que algo muy poco probable ya pasó. No va a pasar. Y aquí es donde quiero que me siga. Ya pasó. Ya está dado. Ya se dio. Ya fue. Jesucristo ya nos dio la vida eterna. Jesucristo ya nos dice. Tengamos certeza de nuestras expectativas aquí en la tierra. Démoslas por ciertas. La fe también nos dice. La fe en Jesús. Jesús nos dice que tengamos convicción de aquello que no se ve. Dice este versículo ¿verdad? que leímos. Hebreos 11.1. Esa palabra en el original no solo significa ver, significa un montón de otras cosas. Significa percibir con todos mis cinco sentidos. Significa sentir, pensar, entender, ver. Inclusive se puede traducir como algo que humanamente, linealmente todavía no ha pasado. Entonces vean lo ilógico de lo que nos está diciendo Jesús. La fe en Jesucristo es 100% ilógica. 100% ilógica. La fe en Jesucristo nos demanda que creamos, que esas dos cosas están vinculadas completamente. La fe viene por el creer, el creer viene por la fe. El que cree tiene fe, el que tiene fe cree. Ahorita vamos a ver eso. Pero necesitamos enmarcar esto aquí. Aunque humanamente en el tiempo lineal no haya pasado, nosotros sabemos que ya pasó. Jesucristo ya reina sobre todos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Jesucristo ya tiene todas las potestades debajo de sus pies? Ya había derrotado todo. Y que usted y yo estamos con Él ahí. Cualquier problema, usted ya lo puede majar y decir, conmigo no es. La fe es entender que Jesús murió en una cruz, que resucitó y nos da esa potestad. La fe es saber que aunque todavía no lo vemos, ya reinamos junto a Él sobre toda la eternidad. Una vez entendido que es la fe para nosotros... Esta certeza de que Cristo nos hace vivir en eternidad aquí y ahora, nos tenemos que hacer la pregunta que naturalmente viene: siguiente, ¿cómo tenemos que expresar esta fe? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que tiene esta fe diferente a las demás? ¿Qué es lo que hace que sea tan diferente? Y para eso nos vamos a remontar a dos, instan dos instancias en la palabra particulares donde se usa la palabra fe. Vamos a ver la primera vez que se usa fe en toda la Biblia, en el hebreo, y la primera la vez más primordial que se usa fe en el Nuevo Testamento en griego. La primera situación nos va a decir que la fe en realidad es este proceso de incremento del cual he estado hablando. Empieza en Abraham, específicamente, esta primera vez que se usa fe, y termina mucho, muchos, mucho tiempo después, posterior completamente, cuando vamos a leer en un pasaje del Nuevo Testamento, la culminación de este proceso de fe. Y quiero aclarar algo, hoy vamos a tener un poquito de clases de griego y de hebreo. Las dos palabras que se usan, que las vamos a tener ahí en pantalla para que las apunten. En hebreo es emuná o emun o amán, dependiendo de la traducción y cómo se usa. En griego es pistis, ahí las tienen, son muy bonitas y se ve súper, súper, súper cool. ¿okay? ¿Cuál es el punto de esto? Estas dos palabras, ambas, pueden ser traducidas como fe o como creer. La palabra desde el minuto uno que habla de fe nos dice que los dos conceptos están entrelazados completamente. Usted no puede creer sin tener fe y usted no puede tener fe sin creer. Y lo voy a recalcar demasiadas veces porque yo creo que el Señor nos quiere dejar eso muy claro hoy. La fe tiene que ver con algo que hacemos, que accionamos, que movemos en nuestra vida. Una fe que crece hacia la fe en máxima expresión tiene ciertas características y tenemos que perderle el miedo a estas características ¿Por qué? Porque normalmente se nos ha enseñado un poco diferente de qué es la fe. Y yo quiero hoy, al igual que el Señor lo hizo en mi corazón primero, restaurar el corazón de muchos aquí. Porque hay ciertos mitos alrededor de la fe que han destruido y que son mentiras de Satanás que se han metido sutilmente para destruir mi relación con mi padre. Y vamos a ver tres características. La primera vamos a verla cuando, cuando empieza el cuento de Abraham. Abraham es llamado por los judíos el padre de la fe. O sea, para ellos era casi que un ser diosificado. Era el papá de los tomates con respecto a la fe. Ellos se hacían llamar hijos de Abraham, los judíos. Para ellos era la referencia total en fe. Y por eso vamos a estudiarlo a él hoy. Génesis 15, 1 al 3 dice. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo. No temas, Abraham. Porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Quién quiere que el Señor le diga eso? Yo quiero eso en mi vida. Vean qué promesa más increíble. Que el Señor cara a cara venga y me diga eso. Es impresionante. Ahora, quiero que vean lo que, la, lo que Abraham le responde. ¿verdad? Porque es muy diferente a lo que normalmente nos podemos imaginar. Versículo 2 dice, Abraham le respondió, Oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Para Abraham esto es un tema súper, súper cercano. Él dice, sí, sí, señor, muy bonito todo. ¿Pero cómo? Y le pregunta al señor, y esta es la primera característica, una fe verdadera es una fe que no tiene miedo a ser honesta. Vuelvo a repetirlo porque quiero que se grabe en su corazón. Una fe verdadera es una fe que no tiene miedo de ser honesta. ¿Por qué cuando hablamos de Dios, de sus promesas, de nuestra relación con Él, sentimos la necesidad de esconder la realidad? Lo que sentimos, lo que percibimos y lo que pensamos. ¿Por qué? Y yo soy el primero que les digo, yo hago esto. Si usted hoy Dios le está hablando algo, porque vamos a tener una dinámica muy bonita al final, y usted siente que Dios le habla algo que a usted le parece ilógico, imposible, dígaselo. ¿Usted cree que el Señor va a perder algo porque usted sea honesto? ¿Usted cree que el Señor no sabe que usted ya pensó eso, que ya sintió eso? Antes de que usted lo sintiera o pensara, Él ya lo sabía. ¿Por qué lo escondemos? ¿Qué es el miedo de ser honesto delante del Señor? Y aquí decimos, alabado seas y gritamos y esta canción espectacular que cantamos hoy, ¿verdad? Eh, Jesucristo basta, espectacular esa canción. Ayer estaba molestando con Mafu, que yo decía que esa canción se llama No Basta, de Franco De Vita, pero no, no es esa, es Jesucristo Basta. ¿Verdad? Esa canción es demasiado poderosa porque nos dice, no necesitamos a nadie más que a Jesucristo. Es lo único que necesitamos. Y aquí lo cantamos y lo decimos, bendito seas, alabado seas, glorificado tu Hijo en mí. Vienen bendiciones impresionantes para mi vida. Pero salimos de acá. Y aunque sea, ya lo pensamos. No se lo decimos a nadie, pero lo pensamos. Sí, sí, todo muy bonito, pero no es conmigo. Mi situación... Es más grande, es más poderosa que eso que está hablando ese Maya ahí enfrente. Es muchísimo más poderoso. Yo no puedo, no es conmigo, yo sé y glorificado seas Padre, pero no es conmigo. ¿Por qué aquí cuando llega la palabra no le decimos de una vez lo que sentimos? ¿Por qué no le pedimos algo? Una fe verdadera es una fe honesta en lo que piensa, en lo que siente, en lo que dice y en lo que hace. Abraham es honesto acá, le dice a Dios, suave Señor, ¿qué estás diciendo? Qué bonito todo esto, pero no veo cómo va a ser real en mi vida. Hagámosle esa pregunta al Señor. Y gracias a esta honestidad su fe crece a un nivel nuevo. Y antes de seguir a la siguiente característica, quiero contarles algo que pasó hace poco. Estaba discutiendo con Mafu, que la que estaba cantando ahora, ¿verdad? Que nosotros tenemos un grupo Paz en Escazú los martes a las siete y media para el que quiera ir. Eh, me buscan al final. Estábamos discutiendo para preparar el grupo, y hablamos de una iglesia que hemos oído aquí varias veces, que se llama Gateway, que queda en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Y empezamos a hablar que ellos hacían cosas increíbles. Y yo les dije, sí, ¿sabías que, Por ejemplo, en esta iglesia, tienen un ministerio, y quiero dejar esto muy claro: tienen un ministerio, o sea, es algo estructurado dentro de la iglesia para regalarle carros a aquellos dentro de la comunidad que necesitan un carro. Y yo decía, es demasiado cool. Y la, la vez que yo revisé esta estadística con los pastores que vinieron a hacer misiones aquí, me hace el año pasado regalamos 37 carros, ¿verdad? Y don Ale necesita un carro. <risa> <risa> Amén Esta iglesia En Estados Unidos Regaló 37 carros Estamos hablando De que esta estadística Yo la tengo hace 5, 6 años No sé cuántos llevarán ahora Y no es que una persona Se levanta súper generosa Y dice Voy a regalarle un carro a alguien No, es que hay un ministerio organizado Con dinero de la iglesia Para hacer esto Y yo le decía a Mafu Sí, sí, qué chiva Y ella me decía Sí, chivísima Pero no, pero eso no, Eso no va a pasar con nosotros Eso no va a pasar aquí Además, yo ni me la creo, yo imposible Yo puedo pedir un carro y nunca nadie me lo va a dar Inmediatamente Esa fue nuestra conversación Pero fuimos honestos el uno con el otro y con el señor Y le dijimos, hicimos un alto en el camino Y dijimos no Aquí también puede pasar Decíamos aquí no hay mentalidad Del tico que es Que es muy eh, codo Que no da, que no, que no somos Generosos, etcétera, no Este país va a haber un impacto Financiero por esta iglesia este país va a ver cosas que nunca ha visto porque nosotros nos empezamos a creer la fe que hay en nosotros. Amén. Y la próxima vez vengo en carro nuevo. Pero eso nos hizo crecer en nuestra fe y hacer la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser generosos? Y eso nos hizo incrementar en nuestra fe, que es la segunda característica. La vamos a leer en Génesis 15, 4 al 6. Después el Señor le dijo... No, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, y esto es impresionante, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Esta es la primera vez que sale fe en la palabra. Me lleva al, a, la, a la característica número dos de una fe verdadera. Una fe verdadera es una fe que pregunta y recibe respuesta. Una fe verdadera, otra vez, es una fe que pregunta y recibe respuesta. Esto a mí me pareció increíble. Si ustedes ven, Abraham es honesto. Si él no es honesto, nunca le llegaría a preguntar al Señor. Igual que si yo y Mafu no somos honestos de hablar esto, nunca hubiéramos llegado a algo. Nunca hubiéramos llegado a ser un poquito más generosos con nuestras vidas. No hubiéramos llegado a eso. Y quiero dejar algo claro, porque ayer me pasó... Mafu tiene novio, no me la estoy ligando desde el púlpito. ¿Okay? Es más, ahorita se van a casar, ahí están todos, para que lo vea. ahí está Beto, para que todos le digan que ya tiene que darle el anillo. Porque yo quiero ir a esa boda, man. ojalá este año, ¿Okay? 2019. Por fe lo declaramos todos, Ven, y todos vamos a la boda. El versículo 6 es la primera vez que sale fe en la palabra. Es la primera vez que se nos menciona esto en la Biblia. Es trascendental entender, porque ustedes leen ese versículo 6, dice Abraham creyó y, just, y gracias a eso se consideró justo debido a su fe. Creer y fe van entrelazados, van de la mano, no puede ir uno sin el otro. Tenemos fe porque creemos y creemos porque tenemos fe. Y yo les quiero contar algo que ha estado pasando en mi vida últimamente. Yo hace un par de meses, desde hace un par de meses, siento que hay algo que me está deteniendo. Siento que hay una barrera en todos los aspectos de mi vida. Emocional, espiritual, físico, eh, todos los ámbitos que usted se pueda ocurrir. Yo sentía que había como un techo que no podía sobrepasar. Inclusive me pasaba aquí, enseñando, como me han dado la oportunidad de enseñar. Yo sentía que podía dar algo más, pero no sabía cómo, no sabía qué estaba pasando y me sentía mal, pero no lo expresaba. Y no le decía al Señor nada. Y un día, hace un par de semanas, estaba orando y yo dije, Señor, ya no puedo más porque estoy cargando con esto. Y, y no sé qué es y, no, y, y necesito que algo pase. No puede ser que me sienta bloqueado. Y le dije, Señor, haga algo. No sé qué, pero haga algo. Termino de orar, suena el teléfono. Alejandro Castro Carvajal. Yo. Nuestro querido pastor pocas veces me llama porque no, yo no soy mucho de hablar por teléfono y él lo sabe. Cuando me llama, a mí me da pánico, porque siempre me van a regañar, ¿ok? Esa <risa> es la verdad. Entonces yo contesto y yo, Señor Jesús, vamos, contesto. Eh, hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Y yo, súper bien, don Ale, todo bien, gracias. ¿Usted qué? Bien, bien, gracias. Duró 15 segundos la conversación. ¿Puedes venir a mi casa el viernes? Y yo, claro, pastor, con mucho gusto. Y, me, y colgamos y se acabó. Y vean, yo pasé el resto de la semana orando. Yo, Señor, revélame el pecado oculto antes de que llegue ahí para que no me regañe, por favor. Porque normalmente yo sé por qué me van a regañar, pero esta vez no tenía idea. Y yo decía, ¿qué hice? Vean mi mentalidad, poca de fe, ¿verdad? Pero bueno, llegué yo el viernes. Y efectivamente, eh, había una palabra de exhortación para mi vida. Totalmente en amor. Y fue respuesta a esa oración honesta que yo le dije al Señor, necesito saber qué es lo que me está bloqueando. Y don Ale, es, vea, yo se lo dije, ha sido las conversaciones más duras que he tenido en mi vida. Lloré como un bebé, como siempre, pero más de lo normal. Pero ahí algo se rompió. Y don Ale fue muy claro y me dijo, y ya el Señor me había preparado para esto, me dice, el problema que usted tiene es de orgullo. Y yo ya había entendido esto antes y yo pensaba que yo ya había trabajado mi orgullo yo pensé que ya era una etapa superada y eso fue un viernes y después yo vengo yo me sentía pésimo y yo llamé a mi mejor amiga y a uno de mis mejores amigos y le dije necesito que nos veamos necesito decirles algo necesito saber si lo piensan y mi mejor amiga me dijo algo que me dolió y que me hizo despertarme me hace yo a usted no le puedo decir las cosas y yo ¿por qué no? porque usted siempre se justifica entonces, mi orgullo estaba saliendo a la superficie como justificaciones propias, como yo tratando de justificarme por lo que hacía, por lo que pensaba, por lo que decía, por todo. Y me dolió mucho. Y yo les digo la verdad, yo ese viernes llegué a mi casa despedazado y yo decía, soy la peor persona del mundo, etc. Y yo dije, vamos a ir a la iglesia el sábado para salir bien, ¿verdad? Ahí vengo y Andrés está hablando de lo de la oración en máxima expresión. Vean, yo ese día, cuando Andrés hablaba, yo decía, qué palabra más poderosa, pero yo soy Satanás. O sea, si no ha visto la enseñanza, vaya y véala para que entienda. Yo decía, yo salí de aquí diciendo, soy Satanás, y yo lloré de aquí hasta mi casa todo el rato diciendo, Señor, perdón, porque soy Satanás. De verdad, se los digo, y pasé toda la semana así. Y Don Ale me dijo, necesitas empezar un proceso de sanidad. Y se los cuento a todos abiertamente, y a los que nos están viendo por internet también, Empecé un proceso de sanidad, busqué ayuda, porque esto no se puede hacer solo. La fe no es algo que usted puede hacer solo, se hace en comunidad. Me recomendaron a alguien, me dijeron vaya con esta persona que es muy buena. Y yo fui y empecé un proceso. Eso fue el jueves después. El domingo, les voy a contar algo que pasó el domingo más adelante, pero empecé a ir, ya llevo dos sesiones de sanidad y me siento muchísimo más ligero. Y les quiero pedir a todos que por favor oren por mí porque esta cosa es demasiado difícil, de verdad. Si me pueden ayudar con sus oraciones se los agradezco. Les cuento esto porque cuando usted le pide al Señor y le es honesto con el Señor, no siempre la respuesta va a ser bonita, pero va a ser lo que usted necesita. Va a ser lo que usted necesita para hacer su fe crecer. Y ahora algunos dirán, qué bonito, yo quiero que el Señor me hable así, pero nunca me ha hablado a mí así, nunca nada, no me ha dicho nada, no he oído ni pío. Y yo le quiero decir algo, si usted es honesto en su situación delante del Señor, no puede decir que Dios no le ha hablado. Eso es lo que usted no ha querido escuchar. Por ejemplo, alguno dirá aquí, estoy enfermo, pero Dios no me ha dicho que me quiere sanar. Yo le digo a usted, eso es falso. Dios ya dijo que lo quiere sanar. ¿Cómo sé yo eso? Porque en, el, en la Biblia me dice que es así. Malaquías 4, 2a dice... Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre... Se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Con sanidad en sus alas. Malaquías 4, 2a. Jeremías 30, 17a dice... Te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, dice el Señor. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas... Otra cosa preciosa que nos dice Jeremías, ven, hay más. Salmo 103.3 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Si usted está enfermo, el Señor lo quiere sanar. Y quiero aclarar algo, yo dije como A, ah, después de cada versículo, Malaquías todos a los versículos se pueden subdividir por frases, digamos. Cuando yo digo A, ah", es la parte primera del versículo, para que lo tomen en cuenta, nada más. Para que no crean que es que estoy inventando una Biblia nueva. Si usted dice también que está en la quiebra y Dios no lo ha dicho que lo va a levantar, yo le respondo falso. Deuteronomio 11.21 dice, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Deuteronomio 11.21, qué promesa. Salmo 25.13 dice, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Salmo 37.3, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Si alguien dice, no puedo tener hijos. Y esto a mí me encantó porque yo nunca había leído este versículo, la verdad. O no me acuerdo haberlo leído. Y Dios, y usted dice, Dios no me ha dicho que me va a dar hijos. Yo le respondo, falso. Salmo 113.9 dice, y aquí puede haber alguien que ha tratado de tener hijos por mucho tiempo. Y esta es su palabra hoy. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz, alabado sea el Señor. Si alguien dice, mi familia no conoce al Señor y Dios no me ha dicho que los va a salvar, yo respondo nuevamente, falso. Hechos 16.31 dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y así podemos seguir. Dios ya habló, algunos dicen que hay miles de palabras, de promesas. La mayoría de los estudiosos dicen que mínimo hay 3.565 palabras únicas y específicas para su vida y para la mía en la Palabra. Eh, 3.565 promesas, perdón Si usted se pone a hacer la mate Porque yo me puse a hacer la mate Son casi 10 años de promesas Si tomamos una promesa por día ¿Se acuerdan que la fe es un proceso? Cada una de estas promesas va a ser un proceso Usted no tiene una promesa para 10 años Usted tiene una promesa de por vida Todos los días algo nuevo quiere hacer el Señor Dice la palabra La pregunta es ¿Tenemos fe para poder oírlo? Creemos para poder ver las bendiciones venir. Y verdaderamente recalcar que no es inmediato, es un proceso. Vean a Abraham. Abraham Dios le da esta palabra que estamos leyendo aquí y pasan 25 años para que nazca su hijo. A los 100 años tuvo un hijo. Y yo digo amén porque ya voy llegando. <risa> Una fe verdadera es una fe que pregunta y recibe respuesta. Usted puede preguntar y ya la respuesta fue dada. Tenemos la esperanza de que Jesús nos va a responder y nos va a hablar específicamente, como lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Y si no, tenemos la palabra, ¿qué más necesitamos? Es algo espectacular, de verdad. Habrán pregunta y recibe respuesta y eso hace que su fe, su fe crezca cada vez más hacia la fe de máxima expresión. Y la característica que sigue está en Génesis 15, 7 al 8. Dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Versículo 7. Versículo 8. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? A mí esto me sorprende. Esto es después de que la Biblia dice que ya Abraham creyó. Y aún así vean lo que dice. Dice que le pregunta, oh soberano Señor... Lo que me lleva a la tercera característica. Una fe verdadera es una fe que pide confirmación, que duda y pide señales. Y yo quiero restaurar algo en su corazón hoy porque el Señor lo restauró en el mío. Usted puede dudar y su fe no se hace más chiquitita. Usted puede dudar y cuestionar y su fe no se disminuye. Es lo que usted hace con la duda lo que marca si usted crece en fe o disminuye su fe. La duda no es algo malo por sí, es un proceso natural de la fe. Cuando yo entendí esto, mi mecanismo de comunicación con Dios cambió un poco. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a ser honesto delante del Señor. Esto me ayuda a llegar y decirle, Señor, muy bonito, pero no entiendo cómo va a ser. Y quiero una señal. Si bien es cierto, la palabra dice que tenemos que tomar decisiones y confiar en el Señor... Nada en la palabra a mí me dice que yo no puedo pedir confirmación y señales. Vean este versículo. Abraham dice en la Biblia, en el versículo 6, que leímos que creyó y fue contado debido a su fe. Contado justo. Y dos versículos después le está diciendo al Señor, pero ¿cómo sé que va a ser esto? Le pide una señal específica. Le dice, quiero confirmación de esto. ¿Qué hacemos con la duda? Marca si estamos progresando o no. La duda es normal, es lógica. Pero usted no puede dejar que la duda guíe y dirija su vida. Usted no puede dejar que la duda estanque su fe. Esa es la diferencia. Dudemos, sí, está bien, expresémoslo, seamos honestos. Inclusive con alguien más que pueda aportar a tu fe. Pero hagámoslo desde una posición donde queremos que mi fe aumente. Seamos honestos delante del Señor. La duda es para entregársela al Señor en honestidad y en fe. Y la señal que pedimos puede ser lo que sea, pero créanme que el Señor se va a encargar de que nos dé exactamente lo que necesitamos saber en este momento. La señal puede ser lo que usted quiera pedir. Si usted dice, quiero que en este momento pase un cometa por el cielo, va a pasar si el Señor quiere que pase. Pero el Señor le va a hablar a su corazón y al mío de maneras diferentes. Lo que va a quedar claro es que es el Señor. Vean aquí, no vamos a leerlo, pero con Abraham es impresionante la señal que le da el Señor. Si usted sigue leyendo el, el, el Génesis 15, el capítulo 15, viene una parte súper extraña que uno no entiende, pero se las voy a contextualizar rápidamente. Dios le dice a Abraham que traiga un montón de animales, que los parta a la mitad y que los separe y que deje la sangre en el medio. Y en eso pasa una columna de fuego por en medio de los animales partidos. Eso en la antigüedad era un contrato legal vinculante de compra y venta donde yo prometo dar algo y si no doy algo que hagan conmigo lo que hicieron con esos animales y vean lo impresionante normalmente las dos partes tienen que pasar por en medio de los animales diciendo es con los dos si usted lee el, el, el capítulo 15 de Génesis dice que solo la columna de fuego pasó por en medio Dios le dijo tranquilo Abraham esta promesa es mía y si yo no cumplo, que hagan conmigo, como hicieron con estos animales. Y le da esa señal, y yo decía, Señor, yo quiero un contrato de compra y venta también. Pídale lo que quiera. Pídale lo que quiera de confirmación y Él lo hará. Él le va a dar a usted la señal que usted necesita para seguir adelante. Y aquí les voy a contar lo que pasó con la historia que empecé hace un rato. El domingo pasado, me llama una amiga que estaba aquí en, en, en las reuniones. Yo vine el sábado. Y me dice, Rodo, ¿estás en la como? Y yo, no, fui ayer. Así es que mira, esto te va a parecer súper raro, pero a mí el Señor me habla de una manera muy diferente y me hace comprar libros, no para mí, sino para guardarlos, y en algún momento el Señor me dice que se los dé a alguien. Y me pasó con vos, el otro día compré un libro nuevo y inmediatamente el Señor me dijo que era para vos, y yo decía, ay, qué bonito, gracias, qué chiva. Pero yo en ese momento me sentía como Satanás, ¿verdad? Entonces. Ella me dijo, ¿quiere venir? Y en cualquier otro momento yo hubiera venido, pero no, no vine. Yo dije, ya fui, ¿para qué voy a ir a oír Andrés decirme que soy Satanás otra vez? No, gracias. Entonces, ella me dijo, ¿cuándo venís a la coma? Y yo, mira, yo voy el jueves a salir y me dice, ah, excelente, yo voy a ir el jueves. Porque me toca andar y yo, ah, ok, excelente, nos vemos el jueves. Yo empecé el proceso de sanidad ese jueves en la mañana. Y yo ese jueves le dije al señor, vea, muy bonito todo esto, pero yo necesito una confirmación otra vez. Yo ya creí que es por aquí, pero quiero una confirmación y quiero que usted me hable. Porque ya había empezado la idea de esta enseñanza y yo decía, yo quiero eso también, señor. Entonces vengo el jueves a living, muy bonito todo, se acaba la reunión, salimos al parqueo, empezamos a hablar. Estaba hablando creo que con, con Andrés o no me acuerdo con quién. Y entonces llega y dice, hey Rod, te tengo el libro, vení al carro. Entonces vamos al carro de ella y me da el libro. Y ven, yo les voy a ser honesto, Cuando ella me dijo el libro, yo pensé que me iba a regalar algo que no me iba a gustar. Yo pensé que me iba a dar una vida con propósito de Rick Warren, que lo leí en aquel momento y era buenísimo, pero ya lo tengo y tengo como tres copias, ¿verdad? O me va a regalar así y yo decía, Señor, qué pereza si me regala algo pandereta, porque yo ya leo la Biblia y me da pereza y tengo muchos otros libros. Eso era lo que había en mi corazón. O sea, yo berrinche total delante del Señor siendo súper, súper malagradecido. Y me da el libro. Era un libro de una de mis autoras favoritas de todos los tiempos que se llama Brené Brown. Es de vulnerabilidad. Ella habla de la importancia de la vulnerabilidad para ser un buen líder, para ser un buen guía, para vivir una buena vida. Y era el libro nuevo que acababa de salir hace dos semanas, que no sé cómo lo consiguió porque no lo venden en Costa Rica. Y yo decía, yo la veía y, digamos, ella es mi amiga, pero ella no sabe nada de mi vida. Desde que yo volví a España, le hemos hablado como tres veces, y yo decía, ¿cómo sabe? Cómo, ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que este era el libro que yo quería? Que lo vi hace un rato en Instagram y me dije, quiero comprármelo. Y me lo da y yo, yo ya se me salían las lágrimas y yo decía, gracias, de verdad, gracias. Y yo, Señor, gracias, gracias, porque aunque soy mal agradecido, igual me da la señal, esto es demasiado cool, <risa> demasiado, demasiado cool. Y ella me dice, hey, pero también, para que sepa, no, 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 no pienses que es raro ni nada, pero es que a mí el Señor me dio una palabra para vos también. Y esta mujer es una profeta, pero de las, de, de las naciones, así, de las de fuego, ¿okay? Y yo dije, hey, amén, dégame la palabra, ¿verdad? Yo ya ahí emocionadísimo, ¿verdad? Y me hace, y tampoco le parezca muy raro, pero es que a mí el Señor me habla en inglés. Y se la voy a dar en inglés. Y yo, para los que me conocen, saben que yo siempre he dicho que las cosas cristianas suenan más bonito en inglés. O sea, suenan como más elocuentes y poéticas. Y yo decía, ¿cómo el Señor hasta esto tiene cuidado? De que para mí, yo ni siquiera sabía que quería que me dieran la palabra en inglés y lo hace así, de la única persona en esta iglesia que puede orar fluidamente, como si fuera gringa de nacimiento, en una palabra profética. Y yo lloraba y la palabra fue súper bonita, y un día cuando se acaba el proceso de sanidad, se las voy a contar, pero era súper, súper bonita y era confirmación de todo lo que yo necesitaba oír en ese momento. Y yo decía, yo me fui a mi casa y decía, gracias Señor, porque no soy Satanás, gracias. Gracias Padre, de verdad. Y se los comparto porque yo necesitaba confirmación. Y yo dudé hasta dos segundos antes de que el Señor me diera la señal Yo estaba dudando Estaba siendo súper malagradecido Si su corazón está en el lugar correcto No importa lo que usted esté haciendo, el Señor lo va a enderezar El Señor lo va a llevar a donde lo tiene que llevar Una fe verdadera es una fe que duda Pero no se queda ahí, pide confirmación y señales Y sobrepasa con esas señales y esa confirmación la duda Y aquí estamos a un paso de la fe máxima expresión Vamos a recapitular rápidamente. Una fe verdadera es una fe honesta. Es una fe que pregunta y recibe respuesta. Es una fe que duda y sobrepasa esa duda. Pero nos falta el ingrediente más importante. ¿Cómo? ¿Cómo expresamos esta fe? Y a mí me llevó al pasaje... Yo le preguntaba al Señor, porque siempre se nos dice como que es algo que nos falta cuando se habla de fe, ¿verdad? Y se nos dice, usted necesita hacerla crecer como si fuera músculo, ¿verdad? Y yo decía, sí, súper bonito, todo esto, ¿Pero ¿Cómo? Estas metáforas son preciosas y entendemos que tenemos que hacer algo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el Señor me lleva al pasaje de la semilla de mostaza. Y yo decía, ¿qué? Yo, Señor, por favor, no, yo no quiero hablar de esto porque es el mismo pasaje que todo el mundo habla cuando se habla de la fe. Y yo decía, qué aburrido, quiero algo nuevo, Señor. Otra vez el verdad? yo soy muy berrinchoso para que sepan y el Señor me dijo, léalo nada más. Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿okay? Vamos a leerlo. Mateo 17:20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete aquí hasta allá. Y la montaña se movería. Nada sería imposible. Vean, yo siempre me he sentido pésimo con este versículo. Porque yo no les puedo explicar cuántas veces, cuando yo conocía al Señor, yo me tomaba esto demasiado literal y, y, y me iba. Cuando íbamos para el campamento en la cumbre, en San Gerardo de Dota, íbamos en el bus y yo veía al cerro de la muerte. Y yo decía, cerro, te mueves al mar ya, en el nombre de Jesús. Y el cerro sigue ahí hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, a mí este versículo siempre me ha hecho sentir pésimo, porque yo digo, Señor, ¿cómo es posible que mi fe sea tan pequeñita, tan insignificante? Ayer dije que no tenía semillas de mostaza porque fui a comprarlas y me dijeron que las vendían de 100 en 100 y yo dije, ¿para qué quiero 100 semillas de mostaza? verdad? Hoy un servidor se me acercó y me dio esta bolsita que tiene semillas de mostaza. O sea, aquí hay como 50 semillas de mostaza y ni siquiera las pueden ver de lo chiquititas que son. ¿Verdad? Este versículo a mí, siendo honesto, siempre me ha hecho sentir pequeño, insignificante. Y yo le decía, Señor... ¿Qué? ¿Qué con esto? Porque no voy a decir que tenemos que crecer en, en fe y volvernos un árbol gigante. No, 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 no voy a decir nada de eso. Y el Señor me dijo, no se trata del tamaño. Y esta verdad fue súper liberadora y súper restauradora para mi vida. Me hace, su fe no es insuficiente por tamaño es insuficiente por calidad. Es insuficiente porque no entiende el potencial que tiene para impactar, para mover, para hacer que naciones enteras se muevan hacia mí y yo decía qué diferente Dios acá no nos está diciendo que es insuficiente porque es pequeña nos está diciendo que no tiene la calidad necesaria no entiende el potencial que tiene una fe de calidad es una fe que sabe lo que puede hacer que sabe en lo que se va a convertir esta semilla por más pequeña que sea es una de las semillas que más sabor tienen o no si usted prueba una salsa de mostaza, digamos, mostaza de Dijon, francesa pura, que hizo un chef francés, usted la siente como por una semana. Porque esta semilla pequeña tiene el potencial de llevar sabor a donde no hay. De llevar su propiedad, su esencia, a donde no existe su esencia. Una fe que entiende su potencial... Es una fe en máxima expresión. Una fe que hace, una fe que mueve, una fe que impacta, una fe que cambia. Y vamos a leer el último pasaje que tenemos para hoy. Y es uno de los pasajes más rudos que hay en la Biblia. Y les pido perdón desde ya. Pero contextualizándolo en todo lo que hemos entendido y aprendido hoy. Que la fe es honesta, que pregunta y recibe respuesta. Que duda y sobrepasa esa duda. Quiero que leamos este versículo. Santiago... 2, 14 al 20 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y alimentate bien, pero no le da ni ropa ni alimento. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no lo haces? ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y ojo, esto. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados Qué tontería, acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil Inútil y muerta Una fe en máxima expresión es una fe viva Una fe que nos lleva a accionar, que nos lleva a hacer Es una fe que se mueve, que nos hace movernos Una fe en máxima expresión es una fe de accionar que nos lleva a accionar, que nos lleva a movernos, que nos lleva a hacer algo. ¿Qué podés hacer vos con tu fe hoy? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan de que al principio les dije que todo empieza en Abraham? El ciclo se culmina en este pasaje. Aquí la fe está ligada al verbo creer nuevamente. Es más, en el Nuevo Testamento esa palabra pistis no se puede traducir si no hay un contexto donde se dé a entender que es por creer que hay fe. Se tiene que dejar muy claro que está totalmente entrelazado. En el Nuevo Testamento, la palabra eh, fe es creer, y creer es acción. Y aquí quiero dejarles algo claro. No son solo acciones grandes. A mí el otro día me pasó que una amiga me dijo que iba a ir a un hospital a orar por, por pacientes enfermos de cáncer de mama. Y yo, la verdad, era el único día de la semana que podía dormir un poquito más tarde. Porque gracias a Dios esta semana tuve bastante que hacer. Y yo les confieso, yo no fui. Preferí quedarme sentado, acostado en mi cama, durmiendo un poco más que haber ido a orar. Y yo le dije, Señor, perdón, porque verdaderamente tengo que entender que mi fe no se puede quedar solo en hablar, no se puede quedar solo en esto que les estoy comentando, sino que tiene que moverme a hacer cosas. Y desde que empecé esta enseñanza, el Señor me ha puesto situaciones así. Y debo decir que no las he aprovechado todas. Algunas sí, pero no todas. Imagínense cómo sería este país si todos aquí, cada vez que tenemos una oportunidad de bendecir a alguien, con nuestra fe lo hacemos. ¿Qué cambiaría? ¿Qué moveríamos? Y no solo es en las cosas grandes, es en nuestro día a día. Cuando usted va en el carro manejando, cuando usted va en el bus y se atraviesa un taxista, ¿qué va a salir de su boca? ¿Bendición o maldición? Cuando usted pone un alto y hay alguien pidiéndole dinero, ¿qué hace usted? ¿Lo ignora o acciona su fe? Cuando usted ve necesidad en su grupo de amigos, ¿qué hace usted? ¿Se queda en hablada o hace algo al respecto? Una fe viva es una fe de buenas acciones. Una fe en máxima expresión es una fe que ve necesidad y decide llevarle el amor de Cristo, que hablamos la semana pasada, siempre dándole gloria y honra a Dios nada más, como vimos en la primera enseñanza de esta serie. Y yo quiero lanzarles un reto hoy. Yo quiero que de aquí todos salgamos con una convicción en nuestros corazones de que tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Se nos olvida. Estamos, salimos de aquí súper bien, súper ordenados, pero el día a día nos come y no sabemos qué hacer. Entonces nosotros como iglesia hemos decidido aportarles algo para que recuerden que su fe tiene que moverse. Me dicen que ya, desde ya, pueden ir a la página web paz.cr/fondos y bajar unos fondos para su celular donde tienen las frases que hablamos hoy, las que vieron proyectadas, donde tienen los verbos en griego para la palabra y en hebreo para la palabra fe. ¿Y qué le voy a pedir que haga? Que las baje y la ponga en su celular, porque el celular es algo que vemos todos los días. Es algo que siempre estamos revisando. Yo aquí ya tengo mi fondo de pantalla. Que me recuerda a mí que mi fe tiene que accionarse para que la próxima vez que mi amiga me llame y me diga que va a ir a orar por alguien, yo diga cuándo, dónde y cómo. Y yo le voy a pedir que además de descargarlos y tenerlos en su celular, si hace algo esta semana, si hace algo hoy, si hace algo en, este, en el transcurso de estos meses, años, lo que sea, que sigamos viendo esto por, por mucho tiempo, súbalo a alguna red social, cuénteselo a su vecino si no quiere publicarlo en redes sociales, pero háblenlo. La fe también tiene que ser visible, la gente nos tiene que ver, tiene que saber que Jesús está vivo en nosotros postéenlo en sus redes sociales, hagan eh, lo que quieran, videos, fotos, lo que sea, y mencionen a la comunidad Paz. O sea, taguenos, pongan arroba como Paz, para que podamos compartirlo, para que la gente vea que en esta iglesia hay una ola de bendición y de fe. Para que en estos días las cosas empiecen a cambiar, para que su día a día sea nuevo y mejor cada mañana. Una fe en máxima expresión, y con esto voy a ir terminando, es una fe que ha ido en proceso, que ha crecido, que se ha sometido al rigor del día a día. No podemos salir de aquí ya en máxima expresión. Aquí empieza como la semilla de mostaza a germinarse algo. Empieza a haber bendición en nuestras vidas que va a ir creciendo y va a ir aumentando y se va a hacer más grande. Para que la próxima vez que yo vaya a la cumbre le diga a esa montaña que se mueva y se va a mover. Para que la próxima vez que usted esté enfrente de esa enfermedad que le dicen que ya no puede hacer nada. Usted le diga yo aquí me quedo porque el Señor Jesús me sanó. Para que cuando usted vea la ruina económica venir, por la razón que sea, malas decisiones, el, el, la crisis del mundo, la crisis fiscal del país, lo que sea, usted pueda decir, yo aquí me planto, porque mi Señor alza bandera de justicia sobre mi cabeza y me prospera donde sea que yo vaya. <risa> Tenemos que dejar que nuestra fe se mueva haga, nos incomoda y nos saque lo que conocemos de nuestro día a día normalmente. Una fe verdadera es honesta, una fe verdadera es una fe que pregunta y recibe respuesta, una fe verdadera es una fe que duda y sobrepasa esa duda. Y una fe en máxima expresión es una fe que acciona. ¿Se acuerdan del embajador al principio de la enseñanza? ¿Se acuerdan, sí? ¿Qué era lo que hacía que un embajador o una embajadora fueran embajadores? Hoy necesitamos empezar a entender que el amor de Cristo nos capacita y la verdadera adoración a Él nos impulsa a ser embajadores de Él. Mi fe es una fe que se tiene que ver en acción para que los demás digan aquí va un embajador de Cristo porque habla como Él, porque se mueve como Él, porque encasilla la esencia de Jesús aquí en la tierra y porque la, cuando la gente nos ve, no me ve a mí, ve a Cristo.